0: mesa para todos.
1: Martes, martes, 3 de marzo, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, por acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, coincidencia o cortina de humo, el 9 de marzo, el próximo lunes, Saldrán a la venta los cachitos para la rifa del avión presidencial, donde el premio no es el avión presidencial, sino una bolsa de dinero. Es el mismo día del paro nacional de mujeres. Hoy el presidente López Obrador ya se adelantó, compró, tiene en su bolsa ya el primer cachito. Si se lo gana, si se lleva el premio, ¿qué hará con él? Lo dijo en la mañanera, ahora lo platicamos. Hablaremos también del coronavirus, los casos que se mantienen confirmados en nuestro país, 5 hasta ahora, más 21 casos sospechosos. Anoche, por cierto, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias dio de alta al primer paciente recuperado y hoy es el supermartes electoral para los demócratas en los Estados Unidos. Hoy podríamos saber o por lo menos tener una sospecha ya muy clara de quién se enfrentará en la elección presidencial de noviembre próximo a Donald Trump. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de
2: hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: No va a haber impunidad, sea quien sea. Se acaba aquello de que no se puede tocar al intocable Vamos a pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente Que haga la investigación Y también a la Secretaría de la Función Pública
3: Ernesto Prieto Director General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública
4: Ya se elaboraron 6 millones de cachitos Con un costo de 500 pesos cada uno Son 20 millones, 100 premios de 20 millones Se inició la distribución por toda la República Mexicana De estos cachitos
3: Laura Rojas Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
5: La Cámara de Diputados ha decidido declarar todo el mes de marzo como el mes de las mujeres y de las niñas Con el lema Igualdad para Vivir con Paz y Justicia
3: Hugo lópez Gatel Subsecretario de Salud
6: Tenemos un progreso importante con eh, los medicamentos oncológicos Hemos continuado en esta misión de rescate En donde el gobierno federal entró a cubrir la insuficiencia de un proveedor privado Que es monopólico Pero nosotros estamos respaldando el abastecimiento de los medicamentos oncológicos
1: Son no las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. La venta de cachitos para el avión presidencial, donde el premio no es el avión, va a iniciar el próximo lunes. El lunes 9 de marzo es el mismo día del paro nacional de mujeres. López Obrador se adelantó, compró ya el primer boleto, 500
2: pesos. Informar que si me saco el premio de 20 millones va a ser para becas, lo voy a entregar. La mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300.000 estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior, 300.000 que tienen también beca de 2.400 pesos. Los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la lotería.
1: Coincidencia cortina de humo oportunismo que los cachitos comiencen a venderse el mismo día, exactamente el mismo día en que hay paro nacional de mujeres el próximo lunes. Ahora lo platicamos a detalle. Javier May se queda. López Obrador no le aceptó la renuncia al coordinador del programa Sembrando Vida. El presidente dijo que echará bajo el decreto de la Secretaría del Bienestar, que encabeza María Luis Albores, que le quitaba atribuciones de operación al programa. Bueno, más del fuego amigo y de la grilla dentro del gobierno. La Semarnat y la Secretaría de la Función Pública van a investigar a Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia. Esto darse a conocer que una de sus empresas habría provocado un daño ecológico a cenotes en Yucatán y se habría adueñado del agua de la zona. Es la voz del presidente López Obrador.
2: Qué bueno ¿eh? que esto esté sucediendo. Hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho y que lo considero una gente de bien. Me ayuda a convencerlo porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores. Está sintiendo el rigor del conservadurismo. Es un poco, tenga para que aprenda. Con todo cariño. ¿eh?
1: Bueno, con todo cariño, dice el presidente López Obrador. En la mañanera, usted sabe, los martes va sobre todo sobre los temas médicos y de salud la Secretaría de Salud reportó que hasta el 29 de febrero se abastecieron casi 6 mil piezas de medicamento oncológico y en esta primera semana de marzo continuarán la entrega para atender la demanda en 17 estados, son Baja California Baja California Sur, Campeche, Chiapas Coahuila, Colima, Durango Guerrero, Nayarit, Oaxaca Quintana Roo, Sinaloa, Sonora Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas y el gobierno federal habría administrado medicamento oncológico sin contar con el registro sanitario de COFEPRIS. Esto lo revela una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que citó testimonios anónimos. Se refiere específicamente al metotrexato que llegó de Francia en septiembre pasado. A propósito, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, negó que importen medicamentos sin el aval de COFEPRIS.
6: Aclaramos: Todos los productos farmacéuticos que llegan al país son inspeccionados por Cofepris, sin excepción alguna. Ahorita ya empezaron a salir, me da la eh, impresión de que en cuanto mencionamos este tipo de prácticas por parte de las corporaciones monopólicas, inmediatamente en el Twitter empezaron a salir comentarios de que tenemos adquisición de productos pirata, falso, y todas son inspeccionadas por Cofepris. En Tabasco, familiares de pacientes
1: afectados alistan una demanda tras la muerte de un trabajador de Pemex y afectaciones a por lo menos 42 empleados por un medicamento contaminado suministrado en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco. Denuncian que hay más muertos y no uno, como se ha informado de manera oficial. Por su parte, el presidente López Obrador señaló que estas irregularidades en el Hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco son culpa, son
2: responsabilidad de los gobiernos anteriores. Estamos buscando que esto mejore realmente, que el, sean de calidad los medicamentos, que sea bueno el servicio y que no haya subrogación. ¿Saben cuál es el saldo más doloroso de la política de privatización en los servicios de salud y en la seguridad social en México? La guardería ABC. Ya no puede haber algo más triste que eso. Por subrogar los servicios bueno, hasta el momento en México hay 5
1: casos de coronavirus confirmados y 21 casos sospechosos. Anoche el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias dio de alta al primer paciente recuperado a nivel mundial. Van 3.131 muertos y 92.312 casos en 76 países. En una decisión de emergencia por el coronavirus, la Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de interés en medio punto porcentual para quedar en un rango de entre 1 y 1.25%. Ese país lleva 6 muertos y 107 contagios de coronavirus. Y en medio de esta crisis sanitaria por coronavirus, hoy Estados Unidos vive el supermartes electoral. Los demócratas salen a elegir en 14 estados las elecciones primarias eh, entre los estados más importantes que hoy saldrán, California, llama la atención. Hoy el Partido Demócrata podría dar luz, tendríamos todos sospecha ya, de quién encararía Donald Trump en la elección presidencial de noviembre próximo. Básicamente hay dos candidatos, dos gallos fuertes en esta pelea, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Y En la buena de hoy, porque también hay buenas, Iztapalapa va por la clase de boxeo más grande del mundo. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
7: Así es, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. La Alcaldía de Iztapalapa, la Ciudad y el Gobierno de México convocan a la clase de box más grande del mundo. El próximo sábado 14 de marzo, a las 8 de la mañana, la cita es en el Zócalo para superar el récord Guinness que hoy encabeza Rusia por haber llenado de pugilistas la Plaza Roja de Moscú en 2017. Escuchemos a Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia.
8: Más que romper un récord, se trata de romper la violencia y el aislamiento que nos coloca la violencia a cada uno de nosotros y mandar un mensaje. La unidad es lo que nos da la capacidad de poder contrarrestar esta situación de inseguridad, de violencia contra las mujeres, de violencia contra los jóvenes. La clase más grande de Vox será también la clase más grande de ciudadanía, la clase más grande en favor de la paz. Esta clase será impartida por el campeón Julio César
7: Chávez, Silvia La Chiva y Mariana La Barbie Juárez, quien convoca sobre todo a la participación de las mujeres. Es la información al momento.
9: Ya yeah. no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro baby Siempre
0: me...
1: Mi querido Miyaji José Luis Guzmán, estoy sorprendido este día. No solamente porque estamos escuchando a Maluma. Sino porque entras bailando hasta acá, ¿cómo te va, Miyagi? Vengo Entro perreando. Entras no,
10: perreando, sí. Esta canción se llama Four Babies o Cuatro Babies. Ajá. Un clásico, entre comillas, de un género que es el reggaeton. Sí. Este género no saben todavía bien dónde nació, es como las enfermedades. Entonces están viendo si fue en Puerto Rico o en Panamá. Pero vaya que se ha extendido, ¿eh? A finales de este los Este sí 80. es una epidemia. Y todo esto viene a cuento por la propuesta de un senador de Morena, precisamente Salomón Jara sí. Quien dice que eh, debería de prohibirse el reggaetón De plano De plano eh, Pero eh, es una música que es sí. muy popular Y básicamente ha sido muy cuestionada por el lenguaje que maneja uh -huh. eh, Podemos decir que el reggaetón tiene dos vertientes Una que es urbana, política y social que hereda mucho del hip hop norteamericano uh -huh. en esta de temática de las minorías y otro que se considera erótico y sensual que es el que se utiliza más en las pistas de baile que ha alcanzado mayores éxitos con insignes representantes como Bad Bunny y el mismísimo Maluma y otros más Oye, sensual, erótico
1: por llamarlo de alguna forma porque hay letras que de plano llaman o hacen alusión a la violencia hacia El las problema
10: es en esta segunda vertiente el segundo género que hace, cosifica a las mujeres, sí. de acuerdo a, a, digamos, a denuncias de las propias mujeres, asociaciones feministas, y que incluso lo preocupante es que el mensaje, porque esto lo bailan hasta niños. Sí. No se ha comprendido cabalmente. El problema, y aquí es donde va a entrar el debate, es se debe o no se debe prohibir el, re el reggaetón, pese a la difusión de estos mensajes que no son considerados como positivos. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que habría que entrar en un este... El debate es muy sano, sí. pero que también este, habría que valorarse que bueno, la violencia contra las mujeres no se detiene con una canción no. o no o no se genera por un género musical. Pero estaría muy interesante, de verdad, analizar la importancia del, del reggaetón, que de hecho es el ritmo latino más popular. Si tú ves el último espectáculo del Super Bowl... Bueno, ahí estuvieron Jennifer eh, López y eh, Shakira, pero ahí estuvo
1: Bad Bunny y algún otro... Reggaetonero.
10: Y el endiosamiento, el endos... Bueno, hacer los dioses. <risa> a estos cantantes. El endiosamiento. siempre sí. en eso. Ajá. Ok, ahí este, puede convertirse en algo peligroso, porque muchos hombres y a muchas mujeres consideran normal lo claro. que cantan las canciones. Mm -hmm. de, de Porque de no cantante. nada más es la letra, son los videos, ¿eh?
1: Híjole, los videos cosifican, por decirlo menos, a las mujeres. Son una... Violencia que en estos tiempos se vuelve una línea muy delgada entre una letra, un dicho, palabras y hechos,
10: acciones que se están registrando en México y en el mundo. Y bueno, también hay, hay que decir a favor de, de este del reggaetón si es que se puede que hay géneros como el rock que, que incluso habían sido profundamente misóginos. Uh -huh. Hace poco estaba escuchando una recopilación de los Rolling Stones, por ejemplo, y hay una canción que si la escuchas ahora es políticamente incorrectísima. Se llama Pitch, sí, por ejemplo. Otra canción de los Rolling Stones del 66 del disco Aftermath que se llama Under My Thumb, que también es políticamente incorrecta por la forma en la que se expresa de las de las mujeres. Es decir, esto no es nuevo, pero ha evolucionado y el mismo el mismo rock tiene unas derivaciones y canciones ya diferentes,
1: vamos, mm -hmm. los tiempos han cambiado. Es un debate profundo, vale la pena entrarle porque también habría quienes dirían y con razón o con varios argumentos en su favor. Que prohibido prohibir, ¿no? Que a final de cuentas... Así es. Vaya, nadie que escuche esta música estaría obligado a traspasar la barrera del imaginario, de lo musical, a la
10: realidad. Por eso te digo que es muy importante el debate, ya que este, esto, vamos, pasó con el rock and roll en los 50, sí. se era considerada música del demonio. El bajista de Elvis Presley, por ejemplo, cuando grabaron eh, That's Alright Mama, le dijo a Elvis, si ponemos esto en la radio, nos van a correr del pueblo porque es claro. profundamente violento. Uh -huh. Y estamos hablando de una canción del 56. Y también de que cuando, querían prohibir el rock and roll porque provocaba destrozos en los cines. Cuando est se estrenó Semilla de Baltad, aquí le pusieron este, una película donde había música de, de Billy Haley y los, y los cometas. Los chavos acostumbraban a destrozar los cines. Ah. Y querían sí, prohibirlo. Sí, Entonces, sí. vamos, no es nuevo este fenómeno de que se quiera prohibir un género, pero... Habría que ver, habría que tomar la percepción temporal porque los tiempos son muy distintos. Ahora estamos escuchando a Maluma, esta es una letra Así de Maluma.
1: Es. Los conciertos de Maluma en su mayoría son de mujeres. Están las mujeres, ahí, están llenos de, de mujeres. ¿no? Es una buena es una buena discusión. Vamos a platicar a propósito del tema en un ratito más con el senador Salomón Jara, que es quien trae esta propuesta. Gracias, Millegui, muchas pues gracias y muchas gracias. José Luis Guzmán, nos escuchamos al ratito en esta mesa para todos. Y a propósito de lo que hoy se dijo en la mañanera, del timing del presidente López Obrador, el timing que da cuenta de que los cachitos para la rifa del avión presidencial se comenzarán a vender el mismo día del paro nacional de mujeres, el 9 de marzo, el próximo lunes. El presidente, por cierto, ya compró su cachito, es el primer cachito, 500 pesos le invirtió. Ya dijo en qué usará el dinero si es que se lo gana, lo destinará a los más pobres, a quienes tienen menos. ¿Usted qué piensa de que el mismo día, el 9 de marzo, fecha en que se llamó este paro nacional de mujeres... Comiencen a venderse los cachitos para la rifa del avión, donde ojo, el premio no es el avión presidencial. Es insensibilidad, es oportunismo, es una coincidencia o es cortina de humo. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos Con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa
11: para Todos Primera grabación de Una bandera llena de estrellas Marcha militar estadounidense al ser adoptada como himno nacional oficial 3 de marzo 1931 ¡Oh!
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Es una cortina de humo, es coincidencia la venta de cachitos para el avión presidencial, donde el premio no es el avión, sino una bolsa de dos mil millones de pesos que se repartirá entre cien ganadores, ganadoras, de a veinte millones de pesos por cachito ganador. Saldrá, saldrá esta venta el mismo día del paro nacional comenzará el lunes 9 de marzo. Rocío Méndez, de eso se habló hoy en la mañana, entre otras varias cosas, pero este fue uno de los temas principales. ¿Cómo estás, Rocío?
7: ¿Qué tal, Manuel? Lo primero que observamos esta mañana fue la compra del presidente Andrés Manuel López Obrador del primer cachito de 6 millones de boletos de la Lotería Nacional en este sorteo especial 235 relativo al avión presidencial. Son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y se va a celebrar el 15 de septiembre de este 2020, pero sí, la venta arranca en una semana. Vamos a
2: escuchar informar que si me saco el premio de 20 millones va a ser para becas lo voy a entregar la mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300.000 estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior 300.000 que tienen también beca de 2.400 pesos los 20 millones serían para eso porque aunque son puros ceros en una de esas me saco la lotería Ernesto
7: preta titular de la Lotería Nacional, subrayó que con un billete el ganador podrá obtener 20 millones de pesos.
4: Escuchemos. Ya se elaboraron 6 millones de cachitos con un costo de 500 pesos cada uno. Son 20 millones, 100 premios de 20 millones. Se inició la distribución por toda la República Mexicana de estos cachitos alusivos al avión presidencial. Los números van a ser del 70 ceros al 5 millones 999 mil. Y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos.
7: Se detalló, Manuel, que el avión presidencial regresará de California a la Ciudad de México una vez que sea certificado y que la Boeing termine con su trabajo de mantenimiento en la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El hangar presidencial será una nueva sala, pero mientras albergará esta nave. Es el reporte al momento.
1: Bueno, tiene ya entonces el primer cachito el presidente López Obrador, en lo que para no pocos es una cortina de humo, porque es demasiada coincidencia que los cachitos, los boletos para esta rifa, comiencen a venderse el mismo 9 de marzo, cuando ha sido convocado un paro nacional de mujeres. Gracias, Rocío.
4: Hasta pronto, Manuel. Hasta muy
1: pronto, muy buenas tardes.
4: En
0: visa para todos Esa Chavot.
1: Y vuelve el tema del avión presidencial, vuelve luego de que ayer se publicaran varias encuestas. Vaya, el presidente López Obrador mantiene índices de aprobación superiores al 50%, pero la tendencia a la caída es visible, es notable. Esra Chavot, querido Esra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, don López Martín, Pues sí, la verdad es que este intento del presidente ahora de pues utilizar otra vez el tema del avión, del avión que no se rifa, pero que de todas maneras hay una rifa, pues parecería ser que está ligado a, no sé, que alguien le dijo que esto es muy popular, y que si lo lanzan el próximo lunes, pues van, o el, 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 el lunes 8, pues esto le va a generar, el lunes 9 más bien, esto le va a generar pues un ambiente pues, lo propicio como para poder echar a andar ...otra narrativa distinta... ...me parece que pues hacerlo... ...específicamente el día en que... ...se realiza el paro... ...nacional de mujeres es un error un error básicamente pues en lo más pragmático, un error de comunicación, Manuel, porque uh -huh. eh, a lo que te va a suceder simplemente es que esta, este tipo de mensajes terminan chocando con algo que es enormemente popular, y normalmente los políticos lo que hacen es montarse en lo popular, uh -huh. más allá de que sea válido o no, cuando pues hay una cresta que está ahí moviéndose, se suben que si hay campeonato de fútbol, entonces todo se ponen la camiseta de la de la selección mexicana o que si eh, el, el, el que gana gana el el, el el campeonato de box cualquier mexicano en donde sea, entonces tiene que aparecer el presidente junto con él y la y, y, y todo el, el el aparato digamos publicitario alrededor del nuevo campeón con la corona lo cierto es que ahora pues estamos ante una situación en donde se quiere fijar agenda en un momento en donde todas, absolutamente todas las encuestas lo que le están diciendo es básicamente que ya hay una inflexión, una tendencia hacia la baja producida fundamentalmente por dos factores. Uno porque bueno, pues hemos visto que el no crecimiento económico empieza a impactar, uh -huh. a impactar y dos porque sus propios programas asistencialistas, que debieron haber servido por lo menos para que sectores de bajos niveles tuviesen o recibiesen ese tipo de apoyos, no lo están recibiendo, Manuel. Por eso, es, esa es la explicación de lo que sucedió allá en Tabasco, o lo que sucedió en determinadas zonas. Cuando los priistas lo hacían, había una maquinaria, que no te digo que fuese pues honesta, no lo era, por supuesto que se llevaban una buena parte pues del dinero, pero otra llegaba a la gente, llegaba de forma sistemática y eso provocaba estos acarreros, estos eh, frutos y, y, y tortas, este mecanismo de atracción, porque finalmente había una parte que sí se entregaba. Cuando tú no tienes este mecanismo de distribución y lo pues, eh, delegas en quien tú crees que lo va a hacer y no lo hace, entonces todo ese dinero todos esos recursos no cumplen con la función de atraer a ese tipo de, de población hacia ti. Y eso es lo que te está impactando en los números, uh -huh. en donde ya la figura presidencial empieza a ser cuestionada. Ya el, el hecho de que eh, haya perdido diez, 15, lo que quieras medirle, 20 puntos, te está diciendo básicamente que el rechazo social empieza a manifestarse por cuestiones prácticas y no necesariamente mm. puede ser mitigado esto por un presidente carismático que empieza a perder parte de esa fuerza, perder un capital político otra vez, como le había pasado a Vicente, sí, po, perderlo sí. en nada, básicamente sin conseguir nada al respecto, uh -huh. y eso creo que es lo más grave en el asunto.
1: Mal harían en el equipo del presidente no leer estas señales, porque están más que claras, no es una ni dos, todas las encuestas, unas más, otras menos, pero registran una caída en la aprobación del presidente López Obrador. ¿Tú crees que acusen de recibido van a seguir por la misma ruta?
4: Yo creo que la, hay gente alrededor del presidente de la República que sabe muy bien lo que está sucediendo. Creo que aquí el problema es, otra vez, estamos ante una concentración de poder en un solo hombre y veremos si esto finalmente, aquellos que hablan, que, que a los cuales el presidente Andrés Manuel escucha, pues son capaces de convencerlo de que de verdad esto está pasando, que no es conspiración, que no son conservadores, que no son enemigos, que no son los encuestadores o los medios o alguien que le está inventando esto o que le pusieron un cuatro, sino que hay... Allí ya un mecanismo muy claro de desgaste del juego y que tiene que empezar a operar en esa área, en la área en donde tiene que presentar ante la sociedad en realidad, y no solamente en el discurso, resultados, resolver el problema de las medicinas, que esto se finalmente funcione, el tema energético, que ya volvieron a patear el bote, tienes que lanzar mensajes importantes, eh, el mundo está metido en el asunto del coronavirus sin saber qué hacer, y si en este momento, por X razón, la calificadora te dice, pues señores de Pemex, ustedes no no me están presentando resultados, es un desastre lo que están ustedes ahí planteando, les bajo el grado de calificación, nos vamos a meter en el problema que incluso al presidente le resulta importantísimo de mantener un tipo de cambio estable y entonces sí vas a ver lo que esto representa en términos de la caída del de propio presidente y por supuesto económica del país, sí. y esto al presidente le interesa mucho tener ese tipo de reconocimiento que le da el ser un hombre que, dice, maneja las finanzas de forma responsable. Estamos metidos, sin duda, en ese problema. Hay que presentar, finalmente, proyectos que sean que sean aceptables, resultados ya en este pues, año de gobierno, uh -huh. en donde deberían de cambiar las cosas antes de que las la, el, las bombas terminen por estallarle en las manos.
1: Humanas. Pues sí, porque la realidad termina por alcanzarte y por alcanzar, claro, al gobierno más tarde más tarde que temprano o más temprano que tarde en este caso. Esra, un abrazo y gracias como siempre. Gracias a ti Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, la economía, la seguridad, el desabasto, uno de los temas que más ha desgastado al gobierno federal sin duda es el desabasto de medicamentos. Los martes en la mañanera son o se recargan en los temas de salud. Rocío Méndez de nuevo. Rocío, cuéntanos más de la mañanera de hoy. Buenas tardes otra vez.
7: Nuevamente, un gusto en saludarte, Manuel, y efectivamente en el pulso de la salud se afirmó por parte de la Secretaría del Ramo que han sido distribuidas casi seis mil piezas de medicamentos oncológicos y en esta primera semana de marzo avanzará la entrega a otras 17 entidades para atender la demanda, incluidas las planteadas en lugares como Tijuana o Acapulco por los pacientes. En otro tema, Manuel, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, investigará los señalamientos en contra del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, sobre la empresa Eneral, que el hoy funcionario público fundó en 2007 y que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar agua subterránea para uso agrícola en Yucatán. En abril del 2018, Eneral fue denunciada por daño ambiental en el caso de un cenote de 5.500 metros cuadrados que habría sido tapado con tierra, rocas de espalme y convertido en fango. Escuchamos al presidente. De López Obrador.
2: No va a haber impunidad. Sea quien sea, se acaba aquello de que no se puede tocar al intocable. Vamos a pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública. Qué bueno ¿eh? que esto esté sucediendo. Hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho y que lo considero un agente de bien, me ayuda a convencerlo porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores. Está sintiendo el rigor del conservadurismo, es un poco tenga para que aprenda, con todo cariño. ¿no?
12: Manuel, esto
7: sucedió en la mañana en Palacio Nacional.
2: Oye,
1: a propósito de otra... Grilla interna, porque vaya que hay patadas por abajo y cada vez más por arriba de la mesa en el propio gabinete, como en Morena las hemos registrado. Rechazó el presidente la renuncia de Javier May, el encargado, el responsable del programa Sembrando Vida. Rocío, ¿ya con esto queda zanjado, queda cerrado el tema?
7: Efectivamente, fue contundente el presidente de la República. Javier May continúa al frente coordinando el programa Sembrando Vida y al frente también de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo estos señalamientos después de que explicó que Mai no fue notificado sobre el decreto y, por cierto, él tampoco, como primer mandatario que se publicó el pasado viernes en el diario oficial de la Federación, donde la titular de la dependencia, María Luisa Albores, abrogó las funciones de Mai al frente de Sembrando Vida. El primer mandatario enfatizó que esta decisión se va a revertir. Vamos a escucharlo.
2: No, 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 eso fue por lo que él renuncia, pero ese decreto no fue consultado, no se me presentó y se va a revertir. No va a haber la renuncia y necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas sin abyección, por diferencias, eso existe mucho en el interior del gobierno, como existe en nuestras familias. Parte de mi trabajo también es eso, la conciliación, no solo afuera, adentro.
7: Y por eso, Manuel, este mediodía el presidente López Obrador encabezó la operación cicatriz entre las diferencias entre la secretaria Albores y el subsecretario Mae. Pudimos hablar con este
9: último. Vamos a escuchar. A
13: pues es eh, el trabajo de muchos años yo conozco, llevamos 30 años trabajando juntos y pues él nos dio un encargo y, y lo hemos desempeñado con lealtad y con honestidad pues tenemos diferentes ¿no? formas, métodos de trabajo y bueno pues es normal ¿no? a restituir
6: en... la relación con la secretaria?
13: Yo creo que sí, digo no es un asunto personal, es un asunto de trabajo más allá de las diferencias que puedan haber pues está un proyecto de nación que es un proyecto que, que coincidimos y que pues este, que presiden
1: a los dos nos dio la confianza.
13: Manuel, estas son las bueno, historias aquí en Palacio
7: Nacional. Pues
1: así las grillas y las broncas. Gracias, muchas gracias, Rocío.
7: Hasta pronto, buenas Hasta tarde. muy
1: pronto y el jalón de orejas también para la Secretaría del Bienestar para María Luisa Albores luego de que le quitara atribuciones de operación al programa Sembrando Vida y ahora el presidente se la regresara a Javier May, no le acepta la renuncia es la primera vez que escucho al presidente López Obrador reconocer vaya lo que es obvio en ese equipo y en otros, las diferencias dentro del gobierno, el asunto es que en ocasiones las diferencias pues se mantienen en bajo perfil, la ropa sucia se lava en casa y no salen como en esta ocasión nos salen de las puertas de las oficinas de gobierno. Cruzamos la media ya, la hora con 32 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: El 3 de marzo de 1997 se lanza el álbum de la banda YouTube llamado Pop. Es el noveno disco de la banda, el cual obtuvo un gran volumen de ventas, pero algunas de las peores críticas de su carrera. Con este disco comenzaron su gira por Tour, visitando por primera vez Latinoamérica.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya a la hora con 34. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: El coronavirus en el mundo afecta ya 76 países en las últimas horas. El número de contagios llegó a 92.312. En tanto, las muertes suman 3.131. Cada vez hay más casos recuperados, es la buena. La fecha son 48.190 personas y hay una tasa menor de muertos por contagio. En México, ayer por la noche fue dado de alta el primer paciente enfermo de coronavirus. Ernestina Álvarez, cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Manuel, buenas tardes para ti y para los amigos del auditorio. Te informo que de los cinco casos confirmados de coronavirus en el país, dos se localizan en la Ciudad de México y están cumpliendo sus 14 días de aislamiento en sus domicilios y hasta el momento sus síntomas son leves. En el caso del primer paciente que fue detectado con COVID-19 que se encontraba aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiradas, respiratorias fue dado de alta este lunes después de realizarle estudios de laboratorio que no arrojaban presencia de COVID-19 en su cuerpo y por ello fue alojado en su domicilio. De los 21 casos que están analizando por ser sospechosos de COVID-19, 5 se localizan en la capital y tienen síntomas leves de enfermedad respiratoria. En la Ciudad de México se han descartado a 16 personas sospechosas de coronavirus después de que sus pruebas de laboratorio salieran negativas. Hasta aquí la información.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina. ¿Pero cuál es la situación de los otros cuatro pacientes confirmados por coronavirus? Son en la Ciudad de México dos casos. Uno salió ya del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, sigue en aislamiento, pero lo hace en su casa. Vamos a un recorrido por el país. Juan Gabriel González, arrancamos contigo en el Estado de México. Juan Gabriel, buenas tardes.
6: Manuel Auditorio, buenas tardes. Autoridades del Estado de México informaron que en las últimas horas se detectaron cinco nuevos casos sospechosos de coronavirus COVID-19, cuyos pacientes no tienen sintomatología grave y ya se están haciendo los análisis correspondientes para confirmar o descartar las infecciones. El gobernador Alfredo del Mazo Maza dio a conocer esta mañana que las nuevas presunciones ya están siendo valoradas y en caso de que una o más resulten positivas, se tienen listos los protocolos sanitarios para prevenir y atender a los pacientes
8: presentan síntomas leves cada uno de los cinco, pero estaremos muy atentos a ver cómo evolucionan estas pruebas.
6: Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que fueron descartados los dos posibles casos de COVID-19 que estaban en calidad de sospechosos en el municipio de Xonacatlán hasta ayer en la tarde. Respecto al portador asintomático detectado en el municipio de Tlanepantla, este se encuentra en vigilancia domiciliaria hasta que pasen 14 días de supervisión, los cuales concluyen el próximo 7 de marzo. Es la información, vamos a Coahuila con Camelia Muñoz.
14: Gracias Juan, les informo que más de 40 estudiantes que realizan estancias en distintas partes de Europa por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila están permanentemente monitoreados para conocer su estado de salud, afirmó el director de Relaciones Internacionales de la Institución de Educación, Jesús Alberto Montalvo Morales, quien afirmó que no hay informes de que alguno de ellos se encuentre con síntomas.
15: Tendremos 62 estudiantes en el extranjero, de los cuales más de 45 estudiantes estarán en la Unión Europea. En todos los casos este, están siendo monitoreados y pues bueno, sobre todo que ellos nos informen y nos retroalimenten de las situaciones que guardan allá.
14: En cuanto a las estudiantes de Ciencias de la Comunicación que estuvieron en Italia y regresaron la semana pasada a la ciudad de Saltillo, el rector de la universidad, Salvador Hernández Vélez expresó molesto que éstas siguen las instrucciones de la Secretaría de Salud, aunque se ha sabido que no están en cuarentena por no presentar síntomas. En la información seguimos con Luis Zárate en Chiapas.
13: Gracias Camelia. Según los reportes de la Secretaría de Salud de Chiapas, la portadora del coronavirus se mantiene bajo vigilancia y su estatus es asintomático. Además, su familia colabora con el protocolo de seguimiento epidemiológico. El periodo de vigilancia será de 14 días, el cual termina el próximo 9 de marzo. Por otra parte, la presencia del coronavirus está causando compras de pánico en la capital del estado. A esta situación se suma la alerta que ha generado el anuncio de la llegada de otra caravana de migrantes para el 10 de marzo, ya que el gobierno federal y estatal no han desplegado la infraestructura material y humana para cubrir la frontera sur que sigue porosa al paso de migrantes. Ahora vamos con Karina Méndez a Sinaloa.
16: Gracias, Luis. Desde Sinaloa te saludo y te informo que el secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres, informó que el paciente infectado con coronavirus en Culiacán ya le quitaron todo medicamento porque ya no tiene fiebre ni ningún otro síntoma, aunque seguirá en aislamiento. Por su parte, el gobierno del estado, evitando posibles contagios, en coordinación con la Secretaría de Salud, tuvieron una reunión con el Subcomité Estatal de Emergencias Sanitarias, para marcar los procedimientos a seguir ante el COVID-19 en el Estado, en las dependencias en las que laboran y reciben a cientos de ciudadanos diariamente. Respecto al tema de seguridad, en la que el paciente pedía protección por los ataques que estaba recibiendo en redes sociales, el secretario de Seguridad informó que el hombre de 41 años no corre riesgo y que no es necesario ponerle protección personal. Para finalizar, comentarte que el hotel donde se encuentra aislado el paciente con coronavirus Mantiene sus funciones de manera normal, esto debido al temor que tuvieron todos los turistas que estaban hospedados en el lugar. Hasta aquí mi reporte, continuamos con más información en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Karina y gracias a mis compañeros Luis Zárate, Camelia Muñoz y Juan Gabriel González. Así el coronavirus en el país, en el mundo, ¿cómo anda A ver... De los 92.315 casos confirmados, 80.151 son en China. Cada vez hay menos casos en proporción a los nuevos en el gigante asiático. En donde sí han crecido, vaya, se han disparado, es por ejemplo en Corea del Sur hasta ahora 5.186 casos en Irán. 2336 en Italia 2036 en Japón 283, 204 en Francia, 188 en Alemania, 153 en España, 110 en Singapur 108 en Estados Unidos y contando 76 países hasta ahora registran contagios y las autoridades no solamente sanitarias sino incluso deportivas de varios países comienzan a tomar medidas, por ejemplo en España se podría afectar la Champions League, es que el Ministerio de Salud ha recomendado de plano celebrar los partidos a puerta cerrada. Por otra parte, más temas de salud en Tabasco, son 42 los pacientes afectados a los que se les habría administrado un medicamento contaminado con una bacteria, Víctor Esquivel cuéntanos Víctor buenas tardes
11: Buenas tardes Manuel, en las últimas horas se ha confirmado el segundo fallecimiento de un paciente de hemodiálisis en el hospital de Pemex en Villarboza, Tabasco al que le fue suministrado un medicamento contaminado con una bacteria aunque Pemex solo admite el fallecimiento de uno de los pacientes el 29 de febrero pasado a causa del fármaco conocido como heparina sódica presuntamente contaminado, en entrevista a Adolfo Palacios Jiménez familiar de una paciente afectada reportó que su madre, Patricia Jiménez Marín, falleció la madrugada de este martes luego de que le fuera suministrado la heparina sódica en el hospital de Pemex. Vamos a escucharlo. Bueno, se puso a vomitar y con mucha calentura la trajimos y aquí la estabilizaron. Sí, se le suministaron el teleparismo. Son tres fallecimientos, tres fallecimientos. Sí, porque lo que me está diciendo que era uno, pues son tres fallecimientos. Que se ponga la mano en el corazón, también el director de aquí y de la cara y diga lo que pasó y qué bacteria es la que está pasando con todos los pacientes. Tras un vaivén de cifras, Petróleos Mexicanos asegura que el número de pacientes de hemodiálisis afectados en Tabasco por el medicamento contaminado se redujo de 67 a 42 derechohabientes, de los cuales 17 son atendidos de manera ambulatoria, 20 más permanecen hospitalizados en área general y 5 más en terapia intensiva. Cabe señalar que los familiares de los pacientes han denunciado que el número de personas fallecidas por esta negligencia médica podría ser mayor. Asimismo, no descartan proceder legalmente contra el hospital de Pemex. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Víctor. Y es que no hay claridad, no la hay, sobre cuántos pacientes han muerto por esta hemodiálisis contaminada. Se habla de 5, de 8, de 9. Oficialmente se reporta una persona, pero hay mucha... Desinformación es un drama esto. A propósito del tema, le preguntaron hoy al presidente López Obrador en La Mañanera. Él echó la culpa, responsabilizó a gobiernos, administraciones anteriores. Escuche.
2: Sí, pero no solo eso, se está haciendo una investigación. El sistema o los servicios de hemodiálisis, desgraciadamente, fue una infección que le causó la muerte a un trabajador de Pemex. Este es un hospital de Pemex y hay 40 Afectados por lo mismo. Entonces, estamos buscando que esto mejore realmente.
1: Bueno, veremos. ¿eh? Por lo pronto comienza esta investigación y tendría que haber certeza, insisto, claridad, para conocer el número exacto de personas fallecidas. ¿Quién fue el responsable? ¿En dónde fallaron los controles? Porque aquí alguien o varios fallaron, no solamente personas, protocolos, procesos, instituciones completas. La Secretaría de Hacienda en otro tema, la Secretaría de Hacienda anunció cambios este día, este martes. El primero en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Carlos Graf sustituye a Adalberto Palma y también Nacional Financiera tiene un relevo. Llega Carlos Noriega Romero en lugar de Eugenio Nájera. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
0: En Mesa para Todos, Diana Bernal. Diana,
1: qué gusto saludarte, como todos los martes en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás?
0: Manuel, ¿cómo estás?
12: Muy bien, con el gusto de saludarte en esta
1: tarde. Igualmente, Diana. hoy habíamos platicado, te acordarás hace un par de semanas, de una iniciativa, por decirlo menos, polémica, ¿no?, para establecerle un impuesto a las herencias. Parece que esto no va a caminar, parece que hubo sensatez en alguien, Diana.
12: Sí, este, Manuel, qué bueno que tocamos el tema porque efectivamente, como lo pude platicar contigo y como le consta a nuestro auditorio, en la agenda legislativa de Morena para este periodo de sesiones sí venía el impuesto a las herencias, que siempre ha sido un tema de las izquierdas, porque se considera que a través de un impuesto a la herencia logras una mejor distribución de la riqueza. Más allá de este postulado, Manuel, recordarás que hace aproximadamente dos semanas el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Giorgio, salió a decir que ya están trabajando en una reforma fiscal. Incluso dijo que pensaba que si bien hubiera nuevos impuestos, se incrementaran las tarifas a través de una mayor progresividad. Es decir, mientras más ganas, más pagas. Yo creo que ante este anuncio oficial hizo el, secre el subsecretario de Hacienda, anunciando que será en este año cuando se haga esa reforma, fue por eso que el grupo parlamentario de Moreno, en este caso por, a través de la voz de su coordinador, el senador Ricardo Monreal, uh -huh. pues decidió retirar esta propuesta.
1: Es que, vaya, lo habíamos platicado, Diana, era un sin sentido. Parecía más bien la desesperación y las ganas de sacar dinero de donde se pudiera, que algo lógico, ¿no?
12: Claro, pero sí hay que estar atentos, Manuel, porque en lo que anunció el subsecretario, de que pague más quien más gana, eso ya es ahorita, ¿no? las tarifas de impuestos sobre la renta van desde muy bajas hasta, digamos, 10% cuando ganas 10, 12 mil pesos sí. hasta 34% cuando ganas como 65 mil al mes. Y las tarifas para las empresas es de 30%. Entonces está muy difícil que subas más una tarifa más allá del 35% o del 30%, yo creo que ya sería una carga muy onerosa, sobre todo para una economía pues que está contraída, y hoy escuchamos que su pronóstico de crecimiento es 0.7%, pues imagina que se puede hacer una tormenta perfecta,
1: ¿no? Sin duda, pues Diana has traído buena puntería la verdad, con este tema, con las herencias con el outsourcing que te acordarás, en algún momento también lo conversábamos, iban a agarrar parejo a todos, a los buenos, a los malos, a los legales, a los ilegales también hubo ahí sensatez sigamos platicando y sigamos alertando ¿eh? porque hay que revisar no solamente las letras grandotas, sino las chiquitas de las iniciativas Exacto. gracias como Exacto, siempre Diana Manuel. un
12: abrazo, gracias Manuel
1: otro de vuelta, muy buenas tardes Diana a Bernal, ladrón de Guevara. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel de San Martín. Regresamos.
3: Cruz Azul, América, Pumas y Chivas, orden en el caos. Por primera ocasión en seis años, los cuatro grandes de la Liga MX están ubicados en zona de Liguilla.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Hemos platicado del COVID-19, del coronavirus, de su avance, los casos que se han registrado ya a lo largo y ancho del planeta. Son más, de hecho, los nuevos contagios fuera de China que dentro de China, que permanece en el primer lugar, digamos, dentro de los casos confirmados con 80.151 de un total de 92.315 en México. Hasta ahora, cinco casos confirmados de coronavirus. Le agradezco mucho al doctor Jorge Salas Hernández, el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Con gusto. Gracias
1: por platicar con nosotros. ¿Dieron de alta ya al primer caso, al primer paciente contagiado de COVID-19 en nuestro país?
17: Sí, ya. Afortunadamente, desde el día de ayer, ya el paciente está en su domicilio, en buenas condiciones generales. Después de haber permanecido en realidad pocos días, estuvo tres días aquí en el, en el instituto.
1: ¿Cuál es el proceso, doctor? Si nos puede ayudar a entender a todos, ¿cuál es el proceso primero de detección, las pruebas que se realizan, los cuidados que se siguen hasta dar de alta al paciente y qué sigue para el paciente en este caso?
17: Bueno, el, el, el proceso es como en, en muchas consultas. El, el paciente acude... Eh, ya sea, este, en este caso fue de manera espontánea, uh -huh. podría ser referido de algún otro lado, y, y lo que pase es a una consulta. En, en esa consulta, y considerando ahorita pues esta temporada de riesgo, eh, si, si el paciente llega con datos que, que son claros de una infección aguda de vías respiratorias, se hace un interrogatorio rápido, principalmente dirigido a determinar dos factores de, de riesgo. Uno, que hayan estado... Eh, en, en, la, en las dos semanas previas de visita en algunos de los países y, y ciudades en donde ahorita se sabe que el coronavirus es un problema de salud.
18: Uh -huh.
17: eh, el, el, ese es un factor. Y el Io el, el otro factor es que hayan estado en contacto con un caso ya diagnosticado de, de por coronavirus. Uh -huh. Si estuvieron de visita o estuvieron en contacto con un caso confirmado y tienen ...síntomas respiratorios agudos... De, ...de que sugieren una infección... ...entonces ya el siguiente paso... ...ese es un caso sospechoso... ...técnicamente... Uh -huh. ...y entonces el siguiente paso es tomar algunos eh, exámenes de, de, de laboratorio... ...y específicamente una muestra que es un hisopado eh, nasal... Es, ...es un raspado con un hisopo en la parte profunda de la nariz... ...en donde se obtienen secreción, moco en, de esa zona y esa muestra se manda al laboratorio de microbiología a analizar para determinar a través de, de diferentes equipos si, si hay presencia del virus o no. Si no hay presencia del virus, obviamente se descarta, uh -huh. y entonces puede ser una infección por otras razones, se trata y se va el paciente a su casa. Si, si, si sale positiva la muestra, entonces se confirma la infección por corona, coronavirus, y aquí hay dos opciones. Una, si el paciente está en, en, en buenas condiciones generales, con muy pocos síntomas respiratorios, lo que se ha hecho en otras partes del mundo, y así es como está el planteamiento aquí para nuestro país, es que el paciente se puede tratar en su casa, obviamente con un periodo de, de, de cuarentena. Si el paciente, ya, ya confirmado, tiene datos de, de complicación, como puede ser una dificultad para respirar, o que en la radiografía se demuestre que tiene una neumonía, entonces esos, esos pacientes van a ser candidatos a hospitalizarse. Se inicia el tratamiento, uh -huh. ya dependiendo de cada situación, y, y, y una vez que completan el tratamiento o que están en condiciones clínicas de mejoría, podrán continuar el tratamiento en su casa, obviamente, insisto, con una cuarentena.
1: Es el caso de este paciente que fue dado la ayer por la noche.
17: Así es, nada más eh, aquí cabe eh, precisar que él nunca estuvo en condiciones de gravedad, uh -huh. nunca estuvo en peligro su vida, en realidad se presentó con síntomas respiratorios muy leves, pero por el, el, el hecho de haber estado en, en Italia e iniciar con síntomas respiratorios agudos, ahí se sospechó, se confirmó la prueba y como era el primer caso, uh -huh. pues sí, nosotros y el paciente estuvo de acuerdo, eh, necesitamos tener la seguridad de tener un control absoluto, vigilar unas cuantas horas, 72 horas, la evolución de, de su enfermedad, sus condiciones generales, eh, pues para tener más seguridad de que en este primer caso este, teníamos el control uh -huh. y, 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 el, y el poder establecer bien los protocolos de seguimiento de este caso. Así fue, eh, evolu eh, sus síntomas respiratorios se quitaron eh, prácticamente al otro día, estaba ya sin síntomas y ya el día de ayer que se repite la prueba, sale técnicamente negativa, uh -huh. sin presencia de virus, y entonces el paciente pudo irse ya a su casa.
1: ¿Con qué están tratando, doctor, el COVID-19? Sabemos que no hay como tal un medicamento, un tratamiento para hacerle frente a este coronavirus. ¿Con qué lo están tratando ustedes en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias?
17: Bueno, ahorita este, insisto, solo es un caso sí. confirmado, y el tratamiento fue el, eh, medicamentos para el control de, las, de los síntomas analgésicos, prácticamente porque era lo que tenía dolor en, en varias partes, se hidrató, eh, manejo para la tos, ¿no? eh, con, a través de algunos medicamentos inhalados, y básicamente eso fue el, el, el tratamiento. Ya se están eh, desarrollando en diversas partes del mundo, aquí mismo en el Instituto estamos por iniciar un protocolo. Con esto que ahora se conoce de de medicamentos que ya se usan para otras enfermedades como la hidroxicloroquina y probablemente se se que, que se usa para el paludismo uh -huh. y probablemente siempre en otros medicamentos antivirales como los que se, se utilizan en, en vih sida pero, pero digamos esos son eh, proyectos clínicos que que se estarán utilizando en otros países lo están haciendo ya también pues para tratar de encontrar cuál va a ser el, el mejor esquema de tratamiento para este tipo de pacientes. Bien doctor, estoy, graves.
1: estoy platicando con Jorge Salas, el doctor Jorge Salas Hernández, el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Tienen más casos confirmados por coronavirus en el INER? No, es el único. No hay. Es ¿Y el casos sospechosos?
17: Pues casos sospechosos, digamos, los más puntuales fueron los que estuvieron directamente en, en contacto, en cercanía con el paciente confirmado, uh -huh. eh, todos ellos en, en condiciones de, de salud, o sea, completamente sanos, con prueba viral negativa y lo que está llegando ahorita pues, es mucha gente con, con eh, síntomas de infección respiratoria aguda, pero que muchos de ellos, la gran mayoría, no tienen criterios de factor de riesgo, esto uh -huh. de haber visitado eh, otro, otro país o haber estado está en contacto con otros eh, casos confirmados y, 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 y aquellos que llegan a estar así, todos se han, se han este, descartado que tengan infección por coronavirus.
1: Bien, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos y si nos permite, seguimos platicando. Gracias.
17: Claro que sí, hasta luego. Gracias,
1: muy buenas tardes. El doctor Salas Hernández, el director general del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Morelia Michoacana. Ya nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Paola desapareció el 14 de febrero. Sospechan de su expareja. Como señas particulares, tiene un tatuaje en la espalda alta del lado izquierdo con el dibujo de una corona. Además, le falta el diente frontal superior.
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias, muchas gracias que nos acompañes. martes, llevamos en martes 3 de marzo, martes intenso, lleno de información, movido, muy movido hoy, muy movido, esta tarde vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, se mueve el hashtag Super Tuesday, es que hoy es el Super Martes en los Estados Unidos, los demócratas de 14 estados y un territorio, la Samoa Americana, salen, participan en sus asambleas electorales para elegir a los precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos, a ver quién va a ser el bueno, quién va a ser el candidato, quién se le va a poner enfrente a Donald Trump. Y dos prácticamente estamos hablando ya de dos punteros, había fila, ¿eh? había muchísimos aspirantes demócratas, algunos se bajaron, ya quedan cinco, pero de los cinco, dos son quienes tienen mayores probabilidades. Joe Biden, ex vicepresidente, y Bernie Sanders, senador que ya lo había intentado, se quedó a la mitad de la carrera cuando eligieron los demócratas a Hillary Clinton para ir contra Donald Trump. Ahora, Ahora va por el segundo intento y parece, o al menos así está en los momios, en las encuestas, en todos los indicadores, es el favorito. Pero el Supermartes podría definir mucho, si no es que todo en el Supermartes podríamos tener certeza o al menos sospechas claras de quién estaría en la boleta electoral en noviembre próximo para enfrentarse al presidente Donald Trump. Hashtag avión presidencial se sigue moviendo. Y es tendencia no solo porque la venta de cachitos para la rifa del avión, donde el premio no es el avión, arrancará el lunes 9, sí, el mismo día del paro nacional de mujeres, sino porque hay muchas reacciones en redes sociales, hay colectivos feministas, mujeres, hombres también muchísimos, molestos, por decirlo menos, con el timing de esta rifa y del inicio de la venta de cachitos. Es oportunismo, es coincidencia, es una cortina de humo. Lo que es un hecho es que no es demasiado sensible del gobierno federal que el mismo día en que se hace este llamado a un paro nacional comience la venta de cachitos para la rifa del avión. Por cierto, el presidente López Obrador compró el primer boleto, compró el primer cachito, nos hace notar a través de redes sociales, nos escriben y les agradezco muchísimo que participen con nosotros en arroba mbs noticias arroba López san martín que el boletito del presidente López Obrador, el cachito que compró el presidente, inicia en cero, 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 cero. Es decir, sería es un boleto, no sé si válido o no válido, si tendría o no como tal validez, será el ganador porque no aparecería el número ganador, no tiene números a menos que haya puros ceros entre los números y entre las posibilidades en fin, ahí está la rifa del avión presidencial y el timing la coincidencia o cortina de humo, oportunismo para que se comiencen a vender los cachitos el mismo día del paro nacional de mujeres, hashtag sembrando vida tendencia porque el presidente López Obrador rechazó, bateó la renuncia del coordinador de este programa de Javier May y eso ha desatado pues eh, Las interpretaciones y las lecturas. Por un lado hay quienes critican que no se vaya porque aseguran que el programa Sembrado Vida no ha dado los frutos suficientes. Por el otro queda en evidencia que hay grilla dentro del equipo del presidente López Obrador. ¿Por qué? Pues porque el propio presidente hoy le corrigió la plana a la secretaria del Bienestar, a María Luisa Albores Luego tuvo que intervenir, que fungir ahí como mediador entre May y Alvarez para que limaran las perezas, para que se sentaran a la mesa y para que sigan trabajando juntos. Es una muestra visible, incluso habló el presidente López Obrador de diferencias dentro de su gobierno y de una de sus principales tareas como mandatario, estar en medio de esas diferencias, tratar de conciliar entre distintas visiones y posturas entre sus colaboradores. Hashtag COVID-19 y hashtag coronavirus. Hasta ahora 3.131 muertos a causa del coronavirus y como siempre que comentamos este hashtag, pues ahí está la cumbia del coronavirus que se ha vuelto ya famosa y más de uno la traemos pegada, aunque no queramos muy a nos tropezar. 92.315 casos de contagio confirmados en 76 países. En México la cifra de contagios confirmados se mantiene en 5. El paciente 1 fue dado ya de alta, nos eh, platicaba hace unos minutos en esta mesa para todos, el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Jorge Salas Hernández, que no tiene más casos confirmados ahí en ese instituto, en el INER, que sí hay casos sospechosos, pero nada hasta ahora, nada confirmado. Lo que sí existen también son consecuencias, por eso el hashtag Champions, porque la recomendación del gobierno español es que el partido de la Champions entre el Valencia y y el Atalanta de plano se juegue sin público, a puerta cerrada por el aumento de los contagios de coronavirus. Y ya que vamos entrándole al mundo de los deportes, ya que vamos hablando de fútbol, se mueve el hashtag Chicharito. Le ha llovido ¿eh? al Chicharito, a Javier el Chicharito Hernández. Es tendencia en redes por criticar al gobierno de México. De una entrevista le preguntaron en los Estados Unidos cómo veía al gobierno actual, al gobierno del presidente López Obrador. Él dijo, creo que se podría decir que en vez de ir hacia adelante, vamos un poco para atrás cuando los deportistas, que son ciudadanos también, hablan de política, se desatan los demonios de las redes. Vamos a platicar de eso y más con Nicolás Romay.
0: Deportes con Nicolás
18: Romay.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy muy buenas tardes. A propósito de personajes polémicos del mundo del deporte, brincando a la política y de la política al deporte, Ana Gabriela Guevara, pero hoy no hablaremos de las sospechas por desvíos de recursos o de los faltantes que hay en la CONADE o de lo mucho que se habla de grilla y de lo poco de deporte desde que ella encabeza el deporte en nuestro país, sino del futuro de Tokio. ¿Habrá o no habrá Juegos Olímpicos este 2020 a propósito del coronavirus? Nico, ¿cómo te va?
15: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, igual a toda la audiencia de mesa para todos que, que nos acompaña. Hay, hay unas declaraciones muy fuertes de, de Ana Gabriela Guevara el día de ayer en eh, Marca Claro por lo que representa la incertidumbre que hay con los Juegos Olímpicos. Quiero que escuchemos lo que nos dice eh, Ana Gabriela Guevara sobre... Juegos Olímpicos de, de Tokio y cuándo se tomaría una decisión.
9: Estuvimos a punto de tener el evento de Sport Accord, que es la convocatoria, que es la que se va a llevar en mayo en Lausana, originalmente iba, se iba a llevar a cabo en China. Eh, el Comité Olímpico Internacional decidió que se queda en Lausana, lo habíamos pedido también para México y pues de última hora dijeron que gracias, pero pues que se quedaba en Lausana. Pues... <risas> en ese encuentro es que se va a decidir el futuro de Tokio, donde están todas las federaciones, ministros del deporte de todo el mundo y el presidente del Comité Olímpico, ahí es donde se va a decidir qué pasa con Tokio. En mayo.
15: Esas son las palabras de Ana Gabriela Guevara, máxima responsable de, de CONADE, que en medio de todos los problemas que hay y que sigue habiendo en CONADE, eh, incluso acusaciones de corrupción y tal, entendemos la preocupación que hay por los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, pues Ana Gabriela Guevara es muy clara, se tomará la decisión en mayo y... Parece que hay como blanco o negro, ¿no? No hay matices. O sea, se hacen o no se hacen. No, no creo que en mayo haya margen de maniobra para poder decir, oye, se posponen o se cambian de sede, ¿no? Entonces eso preocupa y preocupa bastante. Sí, ¿cómo Teníamos no? pendientes, evidentemente, de esta información de cómo se va moviendo la cosa, pero por lo pronto hay nervios y hay preocupación por la incertidumbre que generan los Juegos Olímpicos, también entendiendo, Manuel, uh -huh. que si se cancelan los Juegos Olímpicos, creo que va a ser la última cosa de la cual nos tendríamos que preocuparnos. Realmente el mundo estaría viviendo un, un tema muy complicado, entonces ese sería el menor bueno, de nuestros problemas.
1: Sí, 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 si se cancela es porque pues ya llegamos a un nivel o a un límite difícil, muy difícil por el avance del COVID, del coronavirus, del COVID-19. Bueno, veremos por lo pronto... Pues están en la tablita, están ahí en la cuerda floja los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Oye, Nico, a ver, hemos platicado acá de los varios torneos en donde se miden los equipos mexicanos, torneos de fútbol. Ha ido avanzando cada vez más la MLS, no solamente con base en cañonazos de dinero porque pagan un dineral a los jugadores, sino en la exportación de buenos futbolistas y le están apostando a la infraestructura, van muy ordenados y a eso le sumamos las declaraciones de Rafa Márquez que esboza que la MLS está rebasando o por rebasar a la Liga MX, Nico, ¿cómo lo ves? Exactamente, también Rafael Márquez eh, habló una leyenda,
15: Manuel, del fútbol mexicano, del fútbol mundial y ojo a lo que dice sobre la manera en que la MLS está alcanzando la Liga MX Preocupa y bastante Vamos a escuchar a Rafa Márquez
4: Poco a poco yo creo que esta
15: nos va a rebasar Sabemos que en Estados Unidos Hacen las cosas demasiado bien Tienen... Eh, ligas importantes en diferentes deportes que son las mejores del mundo entonces por qué no hacerlo también en el fútbol son capaces tienen toda la economía infraestructura una mentalidad importante entonces tienen esa gran organización en la cual quizás nosotros no la tenemos y, y seguramente en algún momento nos van a tener que pasar es que a nivel organización a nivel, a nivel operación eh, lo tienen muy bien organizado, tienen todo este, como se debe de ser, este, todos respetan sobre todo las reglas. Es lo que nos dice Rafael Márquez Álvarez y, y a mí lo que me asusta es cómo lo normaliza, ¿no? cómo nos va a alcanzar la MLS, estamos haciendo las cosas bien la MLS y nosotros pues, hemos dejado de hacer las cosas y sobre sí, todo sí. cómo pone el dedo en la llaga mm. de decir algo que seas en Estados Unidos es respetar las reglas Y en México no estamos no. acostumbrados a, a eso Los dueños del fútbol mexicano no están acostumbrados a respetar las reglas Aquí cada quien las cambia a su conveniencia Y eso pues no ayuda a, a tener un mejor fútbol entonces es importante lo que dice Rafael Márquez. Te mando un abrazo, Manuel, lo esperamos tres de la tarde, Marca Claro, por MBS Radio. Venga, acabando tu programa, aquí estamos con todos los deportes. Otro un abrazo, abrazo
1: de vuelta hasta Madrid, ya está en España Nicolás Romay, los escuchamos al ratito a las 3 de la tarde. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
8: Este martes será fundamental para el Partido Demócrata pues en 14 estados de la Unión Americana se llevarán a cabo las elecciones primarias para elegir al el candidato presidencial que se enfrentará a Donald Trump en noviembre próximo. Pero a todo esto, ¿quiénes son los precandidatos? Y más importante aún, ¿tienen lo necesario para hacer frente a Donald Trump? Quizás el candidato demócrata más polémico es Bernie Sanders, el senador de izquierda que se ha declarado abiertamente como socialista y quien ha defendido dictaduras como la de Fidel Castro en Cuba. Hoy su apoyo principal lo tiene entre jóvenes de la clase trabajadora, aunque el estigma que tienen los estadounidenses sobre el socialismo la afectará de manera importante. El segundo candidato favorito es el ex vicepresidente Joe Biden, quien fue la manzana de la discordia durante el juicio político contra el presidente Donald Trump. Este pidió ayuda al presidente de Ucrania para investigar cualquier nexo de la familia Biden con empresas locales. Al final el presidente fue exonerado y Joe Biden quedó como un político corrupto ante los ojos de muchos
0: estadounidenses. Relevantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
13: Y aquí no puedo dejar de manifestar.
3: El Papa, enfermo desde hace días, da negativo por coronavirus. La prensa italiana revela que el Papa Francisco, quien debido a un resfriado ha cancelado varios actos de su agenda oficial, fue sometido a una prueba de coronavirus y dio negativo.
1: Los numeritos del día. Citlali Sáenz, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: Hola Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Siguen perdiendo los principales indicadores en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial retrocede 3.75% del Nasdaq. ...pierde 0.70%, pero está ganando el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores... ...que desde la mañana revirtió la tendencia negativa, gana 0.72%, se ubica en 42.474.43 unidades... ...mientras que en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 89 centavos... ...se vende en 19 pesos con 72, el euro se compra en 21 pesos con 60 y se vende en 21 pesos con 69 centavos... Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias, muy muchas gracias,
1: tardes. y muy buenas tardes.
0: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Vente, Manuel, me da mucho gusto saludarte y saludar al público. Bueno, ya hemos platicado del avance del COVID-19, del coronavirus, el contagio en los mercados del mundo, pero ahora también las propias bolsas, los bancos, empiezan a curarse o a tratar de curarse en salud, Lalo. Sí,
13: eh, hoy eh, por la mañana se desarrolló una reunión telefónica entre responsables de políticas monetarias y hacendarias de varias naciones del mundo, de las naciones con mayor importancia en materia económico-financiera en el escenario global, y de ello deriva una decisión autónoma de la FED en el sentido de que pues, eh, va a bajar, ya decidió la rebaja extraordinaria, en 50 puntos base, esto es medio punto porcentual de la tasa de referencia, es la tasa que priva en los préstamos que realiza el Banco Central con los bancos comerciales. Eh, digamos, es el banco de bancos, específicamente la FED es el banco de bancos eh, y es equivalente al Banco de México y tiene esa capacidad de manejar la política monetaria eh, de su país con el propósito de tratar de evitar que haya... Eh, un eh, repunte inflacionario. En este sentido pues baja de manera extraordinaria el último que eh, la última vez que eso sucedió de manera extraordinaria fue en 2008 es un eh, primer recorte de esa naturaleza desde 2008, desde octubre del 2008 cuando se vino un problema serio que incluso eh, exigió que siete bancos centrales el Banco Central Europeo, el de Canadá Inglaterra, Suecia, Suiza y el de Estados Unidos determinaran acciones conjuntas. En esta ocasión se afirma que los bancos centrales de los otros seis países con los que se tuvo una conferencia esta mañana determinaron no actuar de manera unánime o de manera semejante todos, pero cada quien hará lo propio con el propósito de curarse en salud, de tratar de evitar que el coronavirus acabe afectando sus respectivas economías, genere la pérdida de empleo y eh, pueda implicar un repunte inflacionario. Uh -huh. Esto habla de la gravedad que ellos conceden a este asunto de salud pública internacional. Eh, no, de nada sirve pensar que, que somos Superman que no nos va a afectar evidentemente puede tener un efecto muy negativo en nuestras economías. No y hay que tomar cultural. medidas.
1: Hay que tomar medidas. No la, sí. vaya, no se trata de entrar en pánico, pero hay que tomar medidas porque si no nos va a agarrar con los dedos en la puerta.
13: Así es, y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, sí. es un hecho que manda una señal a los mercados internacionales, ¿no?
1: ¿Podrían seguirle otras bolsas? ¿Podría seguir sí, Perdón, a mí otros, me parece otros bancos? ¿El sí. Banco de México ah, podría tomar sí, la misma decisión? Podría
13: tomar esa decisión, hay margen para hacerlo, por supuesto. Entre más bajen los otros bancos de centrales de países desarrollados más tienes tu margen para poder hacer lo propio, porque a pesar de la baja podrías seguir teniendo una tasa de interés atractiva para el inversionista financiero. ¿no? Yo creo que sí hay oportunidad y yo creo que otros bancos centrales harán lo propio en la medida de cada uno de los casos.
1: Veremos, Lalo, y lo vamos platicando contigo como siempre. ¿Tenemos postre? Por supuesto, ya que hablamos de
13: tasas de interés, déjame decirte que en Suiza el, el, interés, de, el, el interés de referencia es de medio punto porcentual negativo uh -huh. quiere decir que si tú dejas si, si un banco comercial deja en el Banco Central de Suiza su dinero en, en términos anuales estaría perdiendo medio punto porcentual le darían menos dinero que el que invirtió es decir, eso lo que procura es que el dinero salga y se disperse en economía y no se quede guardado en los bancos centrales en Japón es un punto 10% menos uh -huh. en Suiza menos 0.50%, menos la tasa de interés de referencia, también puede ser negativa.
1: Pues ahí está el tema. Lalo, un abrazo. Gracias, Manuel. Curso saludarte y buenas tardes a los dos. Igualmente, buenas tardes. En la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte su donco como
13: quiera. la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte su
18: como quiera.
1: El senador por Morena, Salomón Jara, está buscando prohibir o sancionar la difusión de videos, mensajes a través de la televisión, del cine, de radio, incluso la música de reggaetón, porque pues, usted la está escuchando, esta es parte de la música de reggaetón, no toda, pero esta es una parte que cosifica a la mujer, que alienta, quizá la violencia, vaya, no es un detonante, pero puede serlo, son letras, por decirles de alguna forma, bastante misóginas, sexistas. Le agradezco mucho al senador por Morena, Salomón Jara, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, senador?
4: Muy bien, Manuel. Muy buenas tardes a ti y a tu público. Gracias por
1: platicar a con nosotros. ¿Entendimos bien prohibir el reggaetón?
4: No, 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 no. Estoy haciendo una propuesta, una iniciativa para sancionar la difusión de mensajes que promuevan la violencia uh -huh. contra la mujer en radio, televisión, cine y videojuegos. ¿Esto qué representa? Pues prohibir la transmisión de letras misóginas, uh -huh. de reggaetón y de cualquier otro género musical. Sí, porque hay, también, este,
1: oye, hay rancheras, hay este,
18: de
4: rock. Todas las, las narcotráfico, las, las de narcocorridos, las de rancheras, las uh -huh. que tienen que ver con... Eh, la promoción de la violencia contra la mujer. Uh -huh. O sea, no es no es contra un
1: género, sino más bien contra no. el contenido de las canciones, de las letras. Así es,
4: así es, así es, así es. Es lo que estamos proponiendo.
1: ¿Quién, senador, quién estaría bueno. revisando, quién estaría supervisando que se generaría un órgano, sería la propia Secretaría de Gobernación? ¿Cómo lo imaginas, cómo lo planteas en esta
4: iniciativa? Bueno, lo que estoy proponiendo es que tiene que haber algunas reformas a diversos artículos de la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de, de Telecomunicaciones y Radiodifusión para dotar a la Secretaría de Gobernación de mayores facultades y sancionar así a las eh, pues empresas que están concesionadas eh, cuando así... Eh, lo amerite por haber violentado estas normas que estamos eh, solicitando de ellas, de radio y televisión.
1: Entonces sería, pero a través de la Secretaría de Gobernación una especie de clasificaciones se les podrían poner o de plano sería que las letras tuvieran que pasar antes, digamos, un filtro y ese filtro palomear o tachar aquellas que pueden o no salir.
4: Eh, sí, no es un filtro. Estamos planteando que la música... Que tiene que ver mucho con este acto tan de promoción a la violencia, de promoción a los actos que han venido en estos días, en estas semanas, estos meses de nuestro país, generando más violencia contra la mujer, eh, con un claro, una clara actitud machista en la sociedad y un predominio del patriarcado. Uh -huh. Esto es lo que estamos queriendo. Eh, terminar, y ha jugado un papel muy importante, pues eh, la música, la promoción y difusión de programas de o series de televisión, emisiones o mensajes radiofónicos, letras de canciones como lo estamos comentando, campañas publicitarias, entre otros por, por nombrar estas manifestaciones han sido más visibles y masivas a través de las cuales se emiten y reproducen de manera cotidiana uh -huh. estas expresiones de lenguaje machista.
1: Pues sí, porque bueno. están, están normalizadas, ¿no, senador? Ahora, yo veo que en redes sociales te está lloviendo porque hay quienes entendieron que el senador Salomón Jara, que tú estabas proponiendo prohibir el reggaetón, ahora nos aclaras, no es el reggaetón, no es un género musical como tal, sino el contenido del mismo puede ser pop, rock, reggaetón, ranchas, las que sean cumbias, siempre y cuando el contenido no sea digamos misógino, aliente o llame a la violencia, seguirá y Ajá. la iniciativa lo que busca es prohibir aquellos llamados desde lo que podría ser un arte o para algunos lo es, eh, llamar al machismo, a la misoginia, que tanto daño está provocando y tantas muertes ha generado y está generando hoy en nuestro país.
4: Claro, claro, eso es lo que quiero dejar muy en claro y te agradezco mucho Manuel por esa entrevista, no estamos prohibiendo un determinado género musical o de programa de televisión, sino el contenido, como bien lo expresas tú, misógino y violento. De tal manera que rompamos el patrón machista, de indiferencia y normalización y justificación de las violencias que se vienen dando a diario contra las mujeres, que la letra de estas canciones o programas fomentan. Bueno, es muy conocido una de las canciones de Maluma en Cuatro babies. Es muy misógino y, y violento. Eh, guste o, no nos guste pero esa es la realidad y eso es lo que hay que parar. Pero además te quiero comentar que hay estudios, tanto en Chile como en Colombia y en otros países del mundo, que han determinado y han detectado que el reggaetón ha sido un género que... Ha impulsado la violencia contra eh.
1: las Mira esta es, eh, esta es la eh, canción por... que nos esta es la canción que nos eh, decías, yo la verdad no la había escuchado, a ver vamos a escuchar un fragmentito si te parece senador
9: se sí, desespera
11: primera se desespera, Ajá. se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda, y me paga pa' que se lo hunda Ajá. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre
1: echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de la cuatro Bueno, pues esta es la, la canción, y sí, creo que queda más que claro, ¿no? ¿Para dónde,
4: no, para claro. dónde va
1: la letra, el contenido? Si sí, es que le podemos ya, terrible,
4: llamar así Terrible, terrible, luego a los jóvenes les han... Eh, creado un prototipo de personajes que no existen en la realidad, donde pues eh, el machismo es muy eh, fuerte, muy arraigado, entonces uh -huh. eso es lo que hay que evitar, y sobre todo por la violencia, que es, es lo que está generando eh, hoy eh, muchos problemas en nuestro país y en el mundo, no es un problema solamente en México, y lo más importante de esta iniciativa, Manuel, es que abre el debate sobre la normalización de todos los tipos de violencia pues sí. contra las mujeres, uh -huh. en la música, de la televisión y el cine y la radio y en los videojuegos.
1: Pues vale la, la pena vale la pena que tengamos como país esa discusión, ese debate. Ahora se abre a propósito de esta iniciativa. Vamos platicándola en el camino, senador, y te agradezco como siempre que platiques con
4: nosotros. Gusto saludarte. Un abrazo,
1: Manuel. Igualmente, muchas Salud. gracias. El senador por Morena, Salomón Jara, y esta iniciativa, a algunos les gusta, a otros no, a otros no simpatizarán, a algunos otros no lo harán, no busca prohibir como tal un género, sino el contenido, las letras lo que se dice en estas canciones. Le damos un giro a la información. Hay una epidemia de la que se habla poco en el sector salud de nuestro país y no es como tal una enfermedad, aunque parecería y genera mayores estragos que varias de ellas y costos ni se diga. Hay una red de corrupción y un sistema de encubrimiento además en nuestro país en torno al sector salud, una red de facturas falsas que fueron encontradas por un estudio que vale la pena, un estudio imperdible de impunidad cero. Yo le agradezco mucho a la directora ejecutiva de impunidad cero, a Irene Tello, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Irene? Manuel,
19: bueno, bueno, muy bien, gracias, buenas tardes.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué encontraron? Y pues primero, ¿cómo surgió el interés y con qué se toparon cuando investigaron esta red que descubrieron y que ahora hacen pública de facturas falsas?
19: Pues mira, esta es la segunda vez que hacemos una investigación en conjunto impunidad, ser y justicia justa respecto al sector salud, la primera vez nos pusimos a analizar cómo estaban las irregularidades en el Seguro Popular y nos dimos cuenta de tal magnitud de irregularidades que creímos que era un asunto que estaba generalizado en todo el sector salud. Entonces básicamente lo que se nos ocurrió fue agarrar la lista de empresas fantasma declaradas ya como definitivas del SAT y preguntarle a cada institución del sector salud, tanto a nivel federal como a nivel estatal, si tenían facturas con estas empresas falsas. Eh, y lo que nos dimos cuenta es que sí, había una cantidad casi de mil facturas falsas con 90 instituciones del sector salud, eh, con un total de 837 empresas fantasma que lo que daba era un desvío de 4.179 millones de pesos en un periodo del 2014 al 2019.
1: ¡Qué cosa! Es un dineral, Irene. A ver, es un dineral. Y por supuesto que esto implica una red, porque una sola persona no puede hacer esto.
19: Definitivamente, es un mineral. De hecho, siempre que nosotros hablamos de esta cifra, eh, para poner un ejemplo, se podrían pagar 80 mil camas de hospital sí. o tratamiento para 41 mil pacientes de cáncer de mama durante seis meses. Eh, y desgraciadamente lo que nos dimos cuenta es que esto es solamente la punta del iceberg. Eh, nos pusieron tanta reticencia para darnos las facturas que creemos que hay una cantidad de facturas falsas eh, que no nos dieron acceso a esa información y que obviamente este desvío que estamos reportando nosotros sí nos habla de una red de corrupción en todo el país porque de hecho solamente dos estados no nos dieron facturas falsas y, y nuevamente creemos que no nos la dieron porque no quisieron entregar la información, no porque uh -huh. no hubiera estos sistemas de corrupción en estos estados. Entonces sí creemos que tenemos que alertar respecto a esta epidemia en el sector salud porque es muy grave que se desvíe el dinero eh, destinado para la salud de todos
1: los mexicanos de esta manera. Pues sí, porque aquí es criminal, es decir, cada peso que se deja de invertir en el sector salud va en detrimento de la salud, puede causar la muerte a niñas, niños, a mujeres, a hombres o ha causado muertes en nuestro país porque ese dinero no se aplicó para lo que debía aplicarse. Ahora, hay una red también de empresas, Irene, que funcionan o que participan de esto.
19: Definitivamente, y sí creemos que estas empresas obviamente actúan eh, en colusión con los eh, servidores públicos, porque sí nos dimos cuenta de 16 tipos de patrones, eh, como se desviaban los recursos con estas facturas falsas. Eh, teníamos, por ejemplo, casos en el que un gobierno de un estado tenía a su facturera falsa favorita. Sí. Eh, por ejemplo, que es el, el caso del Instituto de Salud del Estado de México, que uh -huh. es el Instituto de Salud que más desvió dinero a través de este esquema con lo que nosotros pudimos compartir probar, desviaron 1.800 millones de pesos del sector salud y solamente lo desviaron con una empresa que es Interacción Biomédica, a la cual le dieron casi la totalidad de facturas falsas o el pago de facturas falsas y entonces ahí sí ya nos habla de que es un esquema en el que son no solamente son las personas que están detrás de la empresa fantasma las que ayudaron a constituirla, los prestanombres sino los propios servidores públicos que tienen colusión con estas empresas fantasma para desviar los recursos de esta manera.
1: Y que seguro se llenan los bolsillos, son esquemas ya muy bien aceitados Irene, ¿cómo hacer? Estoy platicando con Irene Tello, la directora ejecutiva de Impunidad Cero, para que esto no se quede solamente en la indignación, en una denuncia pública. ¿Se puede algo hacer?
19: Mira, sí creemos que se pueden hacer varias cosas. De hecho, una de las primeras cosas que sale en la investigación es que al parecer en el sector salud la compra de medicamentos estaba ya muy bien regulada porque nosotros estas facturas que encontramos no se refieren a compra de medicamentos o de utilitario médico, no sé cómo denominarlo. Uh -huh. Pero lo que sí vimos que se compra es mucho, por ejemplo, eh, consultorías o remodelaciones que es mucho más difícil comprobar que realmente aconteció este gasto. Entonces una de las recomendaciones tiene que ver con regular este tipo de, de compra en el sector de salud y otra muy clara tiene que ver con esta lista que tiene el SAT identificada de empresas fantasma. Si creemos que si ya se identificó que son empresas fantasma de forma definitiva, no solamente se le tiene que prohibir el, firmar otros contratos con el sector salud, sino congelarle las cuentas porque lo que nos dimos cuenta es que muchos contratos ya se habían firmado con empresas que después son declaradas como empresas fantasma y como la cuenta sigue activa, estas facturas pudieron ser eh, cobradas y ese dinero llegó a manos de forma ilegal.
1: Qué cosa. Vale la pena revisar el estudio a detalle. Son muchas horas, me imagino, las que hay detrás de investigación. Irene, está en la página de Impunidad Cero, me imagino.
19: Está la página, vean todo, estuvimos dos años y medio investigando y creo que vale la pena que le echen un vistazo, porque además del de descubrimiento sí existen las recomendaciones puntuales de política pública y los 16 patrones de debidos recursos. La pueden encontrar en www.impunidad0.org.
1: Gracias como siempre Irene, muchas gracias por platicar con nosotros.
19: Gracias Manuel, buenas tardes.
1: Igual para ti, muy buenas tardes. Irene Tello, la directora ejecutiva de Impunidad Cero vaya red esta, eh. vaya red de corrupción, ahí o tendría que haber nombres y apellidos de los responsables que pues le entraron a esta red de facturas falsas que fueron utilizadas para desviar más de 4 mil millones de pesos del sector salud en todo el país. 4 mil millones de pesos que no llegaron a los pacientes que no se tradujeron en mejoras en clínicas, en hospitales en infraestructura hospitalaria cuatro mil millones de pesos desviados es criminal porque aquí hablamos de asuntos de vida o muerte de la salud de millones de mexicanos ya cruzamos la media a la hora con 37 Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la
0: mesa para todos no te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
3: Regresamos. Hoy es un día de capital importancia en los Estados Unidos. Llega el super martes en Estados Unidos, un día clave para la carrera por la nominación presidencial demócrata, pues está en juego un tercio del total de delegados para obtener la candidatura.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya a la hora con 38. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen. Resumen.
1: La venta de cachitos para la rifa del avión presidencial, donde el premio no es el avión presidencial sino una bolsa de dinero. Arrancará el lunes. Lunes 9 de marzo es el mismo día del paro nacional de mujeres. El mismo. Cortina de humo, insensibilidad, oportunismo... Coincidencia. ¿Qué piensa? El presidente López Obrador hoy se adelantó, compró ya el primer boleto de a 500 pesos, es la voz de él.
2: Informar que si me saco el premio de 20 millones va a ser para becas, lo voy a entregar. La mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300 mil estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior, 300 mil que tienen también beca de 2.400 pesos. Los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la lotería.
1: Pues sí, es que compró el billete, el cachito que trae puros ceros. Veremos si fue simbólico, si realmente le va a entrar y participa, si es válido este boletito, este cachito de la rifa del avión. La rifa que, por cierto, si no se mueve de fecha, pues se llevará a cabo el 15 de septiembre de este año. Javier May, en otro tema, Javier May se queda. El presidente López Obrador no le aceptó la renuncia al coordinador del programa Sembrando Vida. El presidente dijo que echará bajo el decreto de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores le jaló las orejas, le quitaba este decreto, atribuciones de operación al programa. Y Alfonso Romo, el jefe de oficina de la Presidencia de la República, rechazó que vaya a renunciar, negó conflicto de interés o daño ecológico en Yucatán por parte de una de sus empresas. La Semarnat y la Secretaría de la Función Pública van a revisar, van a investigar el caso, así habló en la mañanera el presidente López Obrador del tema.
2: Qué bueno, ¿no? Que esto se sucediendo Hasta me ayuda A terminar de convencer A Alfonso Romo Que lo estimo mucho y que lo considero Un agente de bien Me ayuda a convencerlo porque Él dudaba acerca de la actitud De los conservadores Está sintiendo el rigor del conservadurismo Es un poco, tenga para que aprenda Con todo cariño, ¿no?
1: con todo cariño tenga para que aprendan le dice el presidente Alfonso Romo cambio doble en Hacienda Juan Pablo Graf llega a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además Carlos Noriega asume la dirección de Nacional Financiera y Bancomex salen Adalberto Palma y Eugenio Nájera respectivamente, ambos se unen al equipo de Romo, de Alfonso Romo jefe de la oficina de la presidencia y aunque Pemex reconoce un muerto, familiares reportan dos o más, algunos incluso más fallecidos por un medicamento que se habría suministrado contaminado en el hospital regional de Pemex, esto en Villahermosa, Tabasco Sobre el tema habló el presidente López Obrador, dijo que estas irregularidades en hospitales, particularmente en este de petróleos mexicanos en Tabasco
2: Son culpa, responsabilidad de gobiernos anteriores, escuche cómo lo dijo Estamos buscando que esto mejore realmente, que el, sean de calidad los medicamentos, que sea bueno el servicio y que no haya subrogación. ¿Saben cuál es el saldo más doloroso de la política de privatización en los servicios de salud y en la seguridad social en México? La guardería ABC. Ya no puede haber algo más triste que eso por subrogar los servicios. Bueno, hablemos del coronavirus
1: hasta ahora. 3.159 muertos se registran por contagios de coronavirus. Hay 92.807 casos confirmados en 77 países y contando. La Organización Mundial de la Salud le pidió a los países de América Latina no confiarse ante las medidas de contención por este COVID-19. La zona de América Latina, la región de América Latina, ha registrado pocos casos vaya relativamente comparados con los que hay en Asia o en Europa, por ejemplo. Aquí en México hay cinco casos hasta ahora confirmados y 21 casos sospechosos. Anoche, por cierto, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias dio de alta al primer paciente recuperado. Justamente en esta mesa para todos platiqué con el doctor Jorge Salas Hernández, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Esto me dijo a propósito del paciente dado de alta y los casos que se encuentran bajo vigilancia. ¿Tienen más casos confirmados por coronavirus en el INER? No, es
9: el único. No hay.
17: ¿Es el ¿Y casos sospechosos? Digamos, los más puntuales fueron... Los que estuvieron directamente en contacto, en cercanía con el paciente confirmado, todos ellos en condiciones de salud, completamente sanos, con prueba viral negativa. Y lo que está llegando ahorita, pues es mucha gente con síntomas de infección respiratoria aguda, pero que muchos de ellos, la gran mayoría, no tienen criterios de factor de riesgo, esto de haber visitado otro país o haber estado en contacto con otros casos confirmados. Y aquellos que llegan a estar así, todos se han descartado que tengan infección por coronavirus.
8: Hasta aquí el
1: resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos. Ya pusiste el reggaetón en la primera
10: hora y ahora cambiamos radicalmente de género musical. ¿Cómo te va, Mijai? Muy bien, Manuel. Fíjate que no tan radicalmente, ¿sabes? K. Sí. Y nace también del reggae jamaiquino. ¿No es es, este viene antes, ¿no? Este, o sea, este viene, llega antes del sí, reggaeton. Sí, de hecho, ambos descienden directamente del reggae. Por ejemplo, Bob Marley, sí. digamos. Pero no, esta, bueno, es, que esta Bob es una Marley, visión... ¿Te imaginas si escucha el reggaetón lo que ha de pensar? Bueno, este... Y esto es una mezcla que nace en Inglaterra, acá en los setentas, entre muchos músicos jamaicanos arraigados en, en, en las islas británicas. Uh -huh. Y los músicos blancos los toman, los ritmos, y crean esto que se llama ska. Entre los más destacados, esta banda que se llama Madness, y ya sé que es música de muy viejitos, pero porque así son los carteles no suena, de los...
1: no suena viejito, No suena eh.
10: viejito. Porque así son los carteles... Suena como la maldita vecindad. De hecho... No dirás de broma, pero... No, oh, no,
1: no, en serio. La
10: maldita vecindad abreva directamente del ska británico. Sí. Nada más que ellos lo adecuan o lo adecuan a la, a la realidad mexicana, lo mezclan ya con ritmos más latinos, pero suena igualito. Igual. El uso del saxofón es predominante, sí. como te puedes dar cuenta. Sí. Todo esto viene a cuenta porque se acaba de presentar el, el programa de un festival en Québito que se llama Pulso 2020, que es su tercera edición, y presenta grupos... Todos de esta edad. Madness tiene, de verdad, con lo menos formado, 40 años. Van a estar también los fabulosos Cadillacs, Orale. que son de la década de los ochentas. Ajá. Van a estar este, algunos, algunas bandas nuevas, pero nuevas son de hace 20 años. Ahora, Mira. si a esto le sumas, que se presenta, por ejemplo, el próximo viernes, Billy Joel. Sí, que lleva, es la última, ¿no? La última, es la última? presentación. Que lleva girando en, por aquí dando conciertos y todo desde hace como 45, 50 no, años. Bueno. Sí, sí, sí. Súmale los otros festivales cuyos carteles nuevos son artistas cuyo último disco es del 2004, hace oh, 15 ya. años. Sí, sí, sí. Te preguntas dónde está el gusto musical, no es que sea malo. Bueno, no. viene Pat Benatar, que tiene discos de los 70s. Viene Christopher Cross, ganó un Oscar en el 78.
1: No, 40 años, 50 años, sí, sí, sí.
10: Entonces, ¿qué es lo que pega? Yo no sé si estamos viviendo, continuamos viviendo esta ola del revival de la neonostalgia, uh -huh. o de plano no haya propuestas, o de plano los que programan música son viejitos, o algo muy raro O está todas pasando. las anteriores. O todas las anteriores, porque que venga Billy Joel es todo un evento, sí. porque es su última, es última, es la última, y es de los grandes. ¿Y si este, sí será la última? Es la última, sí, ya está bastante... Porque ya hemos criticado.
1: visto giras de la Dios en donde... No, pero se Bill despine, sí está y muy cateado eh, expedir, ¿sí?
10: Muy cateado, de hecho se tuvo que recuperar Hace un par de años de alcoholismo Terrible que la azotó Elton John fue a salvarlo, le dijo vete, Vamos a dar un concierto juntos, se lo llevó de gira Para rescatarlo del alcoholismo Y Bill Joel ahorita ya está bien, ya está Tranquilito, pero ya está Cansado, me. entonces Esa es la última vez que viene a México Ha venido, si no me equivoco, tres veces sí. Y siempre es un gran espectáculo pues sí. ¿Vas a ir a verlo o no? Voy a ir a verlo, voy a ver a mi hijo Ah, muy bien. Me dijo el Millennial para que sepa. Pero dije, vamos a ir a ver a Billy. Dijo, ¿Billy Ellis? No, dijo, no, Billy ahí. ¿Y si le gusta Aida. o no le gusta? Sí le gusta. ¿Sí?
1: Muy bien. Gracias, Millay. Gracias a ti. José Luis Guzmán Millay, como todos los días en esta mesa para todos, te escuchamos al ratito a las 7. Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos Además ¿eh? en esta mesa, la mesa para todos.
0: Mesa para todos. Con Manuel López Martín. Regresamos.
3: El Censo de Población y Vivienda es en marzo. Censos censo del Inegi se actualizan. Se podrán responder en hizo? línea. Pregúntame, este año promoverán la participación de la encuesta remota a través de una página y web 2020, y por teléfono. México. Conociendo México.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hoy es el super martes, el super martes en el que los demócratas salen, participan para elegir a su posible candidato a la presidencia, al que estará en la boleta con Donald Trump, al que le podría hacer frente. Había más candidatos, algunos se bajaron ayer incluso. Hoy es un día clave. Porque estarán saliendo varios estados y la balanza podría inclinarse, si no de manera definitiva, sí si por lo menos fortaleciendo a uno o a uno, un par de los candidatos, de los aspirantes. Bricio Segovia, saludos hasta Washington. Bricio, ¿cómo va este supermartes Demócrata? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Manuel. Bueno, pues jornada importante e intensa también aquí en Estados Unidos, como bien avanzadas en la contienda electoral porque Estados Unidos celebra este super martes, que es básicamente el día en que más Estados celebran primarias. Son catorce en total y un territorio estadounidense los que acuden a las urnas y lo hacen cuando quedan tan solo cinco aspirantes a la candidatura del partido demócrata. Sin embargo, todos los sondeos sitúan en el podio al ex vicepresidente Joe Biden. ...que representa al establishment del partido... ...y al socialdemócrata Bernie Sanders... ...que declara una revolución con sus propuestas... ...para alcanzar una sanidad universal... ...y una educación universitaria asequible. Hasta ahora, la gran preocupación era... pues ...la gran división del voto que había... ...entre el gran número de precandidatos... ...en este partido, sin embargo... Desde el fin de semana, tres aspirantes tiraron la toalla. Se trata de Pete Buttigieg, quien a sus 38 años era el precandidato más joven y el primer aspirante a la Casa Blanca en la historia del país, abiertamente gay. También se retiró la senadora por Massachusetts, Amy Klobuchar, y el multimillonario... Tom Steyer. Tanto Buriches como Clavuchar dieron su apoyo expreso a Joe Biden, en lo que podría significar un trasvase del voto de sus simpatizantes. También se unió a ellos el ex precandidato Beto O'Rourke, y su apoyo es clave, porque fue congresista por Texas, y ese es precisamente uno de los estados que tiene más peso en las primarias de cara a decidir quién se convertirá en el candidato del partido, y Biden está poniendo toda la artillería, Manuel, en ese estado. California es el otro estado de gran peso y allí es Bernie Sanders quien parece tener ventaja. Los movimientos que hemos visto en los últimos días indican pues el poder del establishment dentro del Partido Demócrata y su clara preferencia por Biden. Las propuestas disruptoras de Sanders se incomodaron ya en 2016, recordemos, a ese poderoso cúcleo de la formación cuando el senador de Vermont perdió la candidatura contra Hillary Clinton. Una vez tengamos los resultados pues de este Martes ya tendremos una idea más clara de ¿Hacia dónde va la candidatura en el Partido Demócrata, en el Republicano? Es que ni lo hablo porque no hay contrincante uh -huh. ni rival pues, fuerte contra Donald Trump. Pero recordemos que en el sistema electoral de Estados Unidos ganar el voto popular no significa necesariamente ganar las elecciones.
1: Sin duda, hablaríamos entonces después de este super martes, dependiendo claro de los resultados, pero de dos, ¿no? Hay una contienda ya entre dos nada más, Biden y Sanders, Biden, entre Biden y Sanders saldrá el candidato demócrata. Lo veremos y lo vamos platicando. Gracias, Bricio.
17: O un abrazo Manuel.
1: Otro de vuelta hasta Washington, Bricio Segovia. Ya, mero, nos vamos. Le cuento, le platico el resultado de nuestra encuesta hoy a propósito de la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial, donde el premio no es el avión. Esta venta de boletos que arranca el 9 de marzo es el mismo día del paro nacional de mujeres. ¿Qué piensa? ¿Qué opina de esto? Es insensibilidad política, oportunismo, cortina de humo, coincidencia. Hasta ahora el 46% de quienes se pasaron por esta pregunta, arroba MBC Noticias. Insensibilidad política, 31% cortina de humo, 15% oportunismo, 8% es coincidencia. Revisamos lo último en la información.
9: En tiempo real.
0: en Universal.
1: La venta de cachitos para el avión presidencial inicia el día del paro de mujeres. El heraldo de México. El pan va en contra de predictamen sobre cannabis. Por problemas en subsuelo y zonas arqueológicas, el Tren Maya regresa a la ruta original. MBS,
0: Noticias. Temprano
1: para evaluar impacto económico por COVID-19, dice Hacienda. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 Aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos Mañana como todos los días Pásela muy bien, ya casi es viernes
0: MBS Noticias presentó Mesa para todos Con Manuel López San Martín Un espacio Donde todos tienen un lugar Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya